0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias en punto de las 18 horas 6 de la tarde. Soy Porfirio Ancona, estamos en la tercera emisión de la noticia de este medio de comunicación. Estamos ya listos con los temas de hoy. Por favor, por favor no le cambie. Usted está en sintonía de esta estación radiofónica y vamos a dar inicio. Me informan que estamos también de manera simultánea a través de la 95.1. Allá en Felipe Carrillo Puerto, donde Omar Medina y todo el equipo nos están sintonizando, nos están escuchando a través de esta frecuencia. Muchas gracias a todos, de esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a la tarde de este jueves ya, jueves 8 de abril del 2021. Muchas gracias, de esta manera damos inicio, soy Porfirio Ancona y siempre es un placer estar al frente de los micrófonos y llevarle los pormenores de la noticia. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información de la tarde. Por cierto, eh, hace unos momentos, eh, justo cuando estábamos pasando por el malecón, vimos una cantidad considerable de gente. Qué bueno que la economía de manera gradual se va reactivando en la isla de Cozumel y es un gusto ya ver esta isla nuevamente eh, con gente. Eso sí, debemos llevar siempre por delante cabalmente las medidas de salud eso será la principal vacuna para evitar que nos dé el COVID-19, así que todos aquellos prestadores de servicios todos aquellos de establecimientos cumplan cabalmente con el procedimiento adecuado Estos son los temas de la tarde Automovilistas siguen sin respetar la ciclovía de Cozumel Detienen a presunto violador cuando cometía el acto delictivo, dicen las autoridades. Se registra una confusión en la fecha de aplicación de vacunas en Felipe Carrillo Puerto, nos dice Omar Medina. Militar propina golpiza a su esposa en la Ciudad de México ya fue detenido. Sheriffs de Estados Unidos piden al presidente Joe Biden asegurar la frontera con México. Le doy a conocer, iniciando ya con la información, elementos de la policía Quintana Roo detienen a José por el presunto delito de violación en agravio de una mujer de 43 años de edad, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien realizará las investigaciones pertinentes para determinar su situación jurídica. A través de una denuncia ciudadana recibida al número de emergencia 911, las autoridades acudieron a la calle Emma Gómez con avenida Félix González Canto, donde se reportaba una persona agresiva dentro de un domicilio particular. En el lugar, los agentes escucharon gritos de auxilio de una fémina, por lo que procedieron a ingresar al domicilio al existir un, un peligro real, toda vez que pudiera estar en riesgo la vida, integridad o la libertad de la persona que está al interior del domicilio señalado, con fundamento en el artículo 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el interior de la vivienda los elementos sorprendieron a un hombre de 39 años de edad quien se encontraba sin ropa frente a una mujer a quien tenía sometida misma que presentaba heridas en la mejilla derecha y labio inferior. Por lo tanto, en virtud de encontrarse ante un posible hecho delict delictivo, los oficiales aseguraron a José mientras que la víctima se acercó para narrar lo sucedido. Indicando que ella se encontraba sola en su domicilio cuando el individuo a quien reconoció como su expareja sentimental Entró por la fuerza y la agarró del cuello para posteriormente agredirla física y sexualmente Así lo dio, a la, dio la información a las autoridades, por lo tanto tuvo que ser detenido y trasladado para los fines correspondientes Persiste daño a postes delimitantes de la ciclovía ubicada sobre la avenida Rafael Melgar. Conductores de autos siguen sin respetarla, afirmó Alejandro Alonso de Servicios Públicos.
1: Causan daño nuevamente a postes delimitantes de la ciclovía ubicada en la avenida Rafael Emelgar. Conductores que transitan por dicha zona siguen sin respetarlos. Alejandro Alonso Flores, director de servicios públicos, expresó durante revisiones se lleva a cabo la reparación de los mismos.
2: Cada lunes y cada viernes nosotros estamos eh, haciendo un, un levantamiento y un chequeo de, estos, de, esta, de esta ciclovía. No solamente hacemos lo que es el levantamiento de los postes, también checamos los topes. Tenemos algunos topes ahí que que nosotros liberamos ya lo que es la ciclovía, porque una ciclovía no debe contar con topes, entonces liberamos de los topes, entonces algunos se zafan, algunos entonces estamos ayudando a nuestros amigos para que pues al final de cuentas este esta ciclovía esté de manera segura, entonces eh, se forman algunos pequeños eh, abultamientos de, de desgaste de la carretera, entonces estamos tratando de dejarla lo más bonito posible, ya no hay baches en la en la ciclovía, ya no hay baches en toda, en toda esa parte, entonces tenemos que tratar de mantenerla al 100%, pues para que la gente la pueda disfrutar.
1: Exhortó nuevamente a la comunidad a respetar esta señalización debido al constante uso que tiene esta ciclovía.
2: Que tengan cuidado, que, que cuiden la ciclovía. La ciclovía es, un, es, un, es una herramienta muy grande para la gente que, que se mueve en bicicleta, es una herramienta para, para las personas que acuden a su trabajo, para las personas que, que lo hacen por, por recreación. Entonces, pues vamos a, vamos a tratar de cuidar la ciclovía. Ahora ya empezamos a pintar el andador de, de la de la parte de la zona norte, entonces vamos a, vamos a dejar bien bonitas ese andador, va, va a estar o sea, para hacer igual ejercicio para la gente que va en bicicleta.
1: Recordó, dan mantenimiento a parques y zonas que han necesitado trabajos de reparación.
0: Allá está la información, le doy a conocer entre otro tema, preparan proyecto para la rehabilitación de áreas del poblado del Cedral, buscarán embellecer atractivos turísticos ante la recuperación económica
1: A través de un proyecto ecoturístico, el ejido Villa Cozumel buscará reactivar el poblado del de Cedral con la creación de rutas en los cenotes que tienen presencia en este sitio estaría arrancando cuando las condiciones de la isla mejoren tras la llegada de la pandemia, comentó Ignacio May Fuentes comisario ejidal
3: Seguir esos proyectos que son muy buenos para el ejido de Cozumel e implementar otros, siempre viendo beneficio de la isla de Cozumén. Ese proyecto sigue en pie. Apenas en las condiciones normales si queremos trabajar en ese proyecto, que es muy ambicioso, pero a la vez nos va a traer muchos beneficios como ejido. El proyecto tercero es hacer una ruta de sedotes en la sierra que ahí contamos con varios cenotes dignos de ser visitados. Y también invitar a unas, a unas instituciones educativas que investiguen, porque en algunos cenotes se han encontrado eh, algunas, algunos peces, algunas, alguna fauna acuática que es endémica de la isla, que tiene miles de años, que está allá.
1: Destacó, llevarán a cabo primeramente la invitación a universidades reconocidas a nivel nacional a fin de practicar estudios en estos cuerpos de agua.
3: Y a la vez educativo, invitar a un, universidades que vengan a hacer un tipo de investigación que, que nos beneficie a ellos y a nosotros, como ejidos nacionales, luego abrirlo a nivel internacional.
1: Cuestionado sobre la realización de la celebración en honor a la Santa Cruz desarrollada en este poblado, destacó: únicamente se realizará el novenario.
3: No se ha levantado el color de, del estado y vamos a seguir como hicimos el año, el año pasado, que se hagan las, las novenas en cada casa de los de las nocheras, porque porque abrir el CEDAR en su momento se exponer a los habitantes que son la mayoría de la tercera edad habitantes digo que son ejidatarios empezando con el bastonero que ya es de la tercera edad es por esto eh, creemos conveniente que ese año se siga lo que el año pasado se hizo solo la alborada y las novenas en casa de cada noche
0: chera. Agradecemos allá a nuestro gran amigo Simitrio Peña Novelo, se está reportando a través de las plataformas digitales. Saludos, mi estimado amigo. Te mando un fuerte abrazo, dice Simitrio Peña Novelo, y agradezco el que en estos momentos esté sintonizando a través de las redes sociales. Él nos sigue a través de las plataformas y desde aquí le mandamos allá un fuerte abrazo a nuestro amigo Simitrio Peña Novelo. En otra información le cuento, la sociedad humanitaria está exhortando a las familias de Cozumel de proteger a sus mascotas de los golpes de calor en estos tiempos de altas temperaturas.
4: La sociedad humanitaria exhorta a las familias de Cozumel de proteger a sus mascotas de los golpes de calor en estos tiempos de altas temperaturas, ya que un descuido podría provocarse la muerte de los animales, indicó Mariana Cervantes, técnico veterinario de la sociedad humanitaria.
5: Bueno, en estos tiempos de calor, lo que más nos han llegado los casos de los golpes de calor hacia los perritos, o gatitos en este caso, eh, por estar expuestos a una gran, gran cantidad de tiempo, al sol. Eh, es muy importante no sacar a las mascotas a pasearlas en horarios de entre 11 y medio día, una, una de la tarde, perdón, en la que el sol está bastante fuerte. Eh, recomendamos en casa que las, las mascotas siempre tengan agua a disposición. Nosotros algo que hacemos para evitar que tengan calor se sientan acolorados, les ponemos hielitos dentro del agua, ¿no? Para que el agua siempre fresca, ¿no? estén Tal vez mojarlos un poquito, mientras porque así hace bastante bochorno hasta para nosotros. Entonces, sí, muy importante cuidar los horarios en los, en los que salen a los paseos, cuidar que siempre tengan este, un lugar donde estén eh, resguardados de la sombra. En el caso de que estemos un patio o algo así, siempre vigilar que tengan su agua, sombra, y estar siempre vigilados. En caso de que veamos a nuestra mascota, no sé, muy agitada, que dificultad para respirar, algo así, nosotros le recomendamos que vaya inmediatamente al, al veterinario porque pueda tratarse de, de un golpe de calor por la situación. Entonces, eh, es muy importante eh, acudir de emergencias porque podría hasta causar la muerte eh, esta situación, ¿no? Es algo realmente... Que tenemos que tener muy, muy en cuenta.
4: Por último explicó que en caso de presentar algún síntoma delicado en los animalitos pueden acudir a las instalaciones de la sociedad humanitaria donde se cuenta con médicos veterinarios.
5: Tenemos servicio veterinario a partir de las 9 de la, ma de la mañana hasta las 4.30, se me equivoco, es nuestra última consulta y atendemos igual las emergencias mientras esté eh, la veterinaria es disponible para atenderlas. Este. Eh, se da a la medida de que sea lo más rápido posible ¿no? normalmente trabajamos cositas, ¿no? pero pues si es una emergencia se pueden acercar con nosotros o algún médico veterinario que tenga igual urgencias en este caso
0: Allá está la noticia es momento de enterarnos del acontecer del clima
1: el sistema de alta presión localizado al este del estado de la Florida, en Estados Unidos, impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste y oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Nos estiman lluvias de importancia para este día. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 27 a 29 grados centígrados, la mínima de 22 a 24 grados centígrados.
0: Y ahora nos vamos también con la información del mundo. Aquí lo tiene a detalle. Joe Biden anunció hoy una serie de medidas y propuestas para atajar la violencia con armas de fuego en su país. El presidente de Estados Unidos quiere frenar la proliferación de pistolas de fabricación casera, instó a prohibir los cargadores de munición de gran capacidad e impedir que particulares tengan fusiles de asalto de tipo militar. Biden calificó la violencia con armas de fuego de epidemia, crisis de salud pública y vergüenza a nivel internacional. El presidente recordó que todos los días mueren 106 personas por disparos en Estados Unidos y que los homicidios afectan sobre todo a negros y latinos, además de resultar en asesinatos machistas.
6: Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron en marzo su mayor nivel mensual en 20 años, al aumentar un 71% respecto a febrero, informaron este jueves fuentes oficiales. El mes pasado, los funcionarios de fronteras interceptaron a más de 172.000 indocumentados. De estos, casi 19.000 fueron menores procedentes de Centroamérica que llegaron solos. Estos datos evidencian la urgencia de la crisis migra en la frontera sur de Estados Unidos.
7: Cada vez más países recomiendan limitar la edad para el uso de la vacuna de AstraZeneca. Tras Alemania, España, Filipinas y Corea del Sur han restringido el uso del fármaco en menores de 60 años, mientras que otros países están revisando si continuarán aplicándolo. Según la Agencia Europea de Medicamentos, hay un vínculo entre la vacuna y una poco frecuente pero letal forma de coágulo sanguíneo, aunque al parecer sus beneficios siguen superando a los riesgos.
6: La Comisión Europea condenó este jueves los actos de violencia cometidos en Irlanda del Norte en la última semana y reclamó que se detengan de inmediato. Los disturbios han causado cuantiosos daños, sobre todo en la capital, Belfast, y heridas a medio centenar de policías. Los actos de vandalismo culminaron este jueves con el secuestro e incendio de un autobús y la agresión a un fotógrafo de prensa. La tensión ha aumentado en Irlanda del Norte desde la entrada en vigor del Brexit.
8: En Bolivia comenzó este miércoles la limpieza del Uruuru, el lago contiguo a la ciudad de Oruro. El objetivo es recoger unas 180 toneladas de plástico y retirar los residuos de una mina. Un centenar de personas, entre funcionarios municipales, policías y voluntarios, llegaron al humedal que en las últimas décadas ha devenido en basural. El proyecto, que busca sentar un precedente ambiental, tiene como objetivo descontaminar unas 10 hectáreas.
9: a una pausa y estamos de regreso en La Media.
1: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Habla Alejandro Moreno,
10: presidente nacional del PRI.
3: La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que
0: dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI.
10: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
0: La pandemia no fue culpa de
7: Morena.
11: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es. La
7: violencia en el país no es culpa de Morena.
11: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
7: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
11: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
9: Ponlo en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
5: el Tribunal
12: Electoral de Quintana Roo cuya uno knuk bent anil yete luja chahil le pobo anil kahop cubetikut anil tak pobo ol yete Ol, tishup Yetel Ship. tone un pel mola imeyahil chach muk an tan tumen umeyahil elección yete tan yete pakatil chil pa beijan tech le Tribunal Electoral de Quintana Roo cuyaik tan cuyaik simple
9: Han pasado ocho años, ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7 FM celebra ocho años de estar al aire. Con todo, con todos y en todo momento. Incluso en estos tiempos muy difíciles, nos hemos amarrado el pantalón, pero jamás abandonarlos. No han sido tiempos sencillos, pero sí de mucho aprendizaje y aún así, aquí seguimos haciendo radio para ti. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio.
0: Le doy a conocer que arriba de 120 integrantes forman parte de la Red de Mujeres Emprendedoras en la isla. Desarrollan actividades para enriquecer su propio negocio, destacó Iliana Bacab, coordinadora de la Red de Mujeres Emprendedoras en Cozumel.
1: Cerca de 120 integrantes forman parte de la Red de Mujeres Emprendedoras de Cozumel, iniciada meses atrás luego de que varias de las participantes decidieran iniciar su propio negocio a causa de la pandemia generada por el COVID-19, explicó la coordinadora Iliana Bacap.
11: Una unión de mujeres que nos agrupamos para, pues para conocernos primeramente, para fomentar la autoayuda, el autoconsumo, y la recomendación también entre nosotras y en la población en general, esto para tratar de mantener nuestros negocios, los servicios que brindamos muchas de nosotras y sobre todo a raíz de todo lo que hemos vivido lamentablemente en el año pasado con la pandemia, que sabemos que la economía pues se puso muy difícil para todos. Y, y esa es más que nada la intención, agruparnos para conocernos y para ayudarnos entre todas a mantener y posicionar también nuestros negocios. Somos muchísimas, ¿eh? hasta estos momentos en nuestra en nuestro grupo tenemos aproximadamente 120, 120 chicas que se han unido con nosotros, y que cada vez son más y más las que se, se involucran de alguna manera a las actividades que hacemos, porque pues cada vez son más mujeres en Cozumel, que se involucran en el emprendimiento y esto pues es algo de aplaudirse.
1: Hay buena respuesta de las mujeres en integrarse y de la comunidad, comentó la entrevistada.
11: Fíjate que hay muy buena respuesta, hay muy buena respuesta de los dos lados. Cuando creamos esta red, pues cada vez son más y más chicas las que se quieren involucrar porque andamos en busca, ¿no? De una agrupación que nos eh, nos arrope tal vez, que tenga la misma intención que nosotras, porque al final de cuentas todas las emprendedoras, pues en diferentes giros, en diferentes facetas, pero al final de cuentas todas buscamos lo mismo, ¿no? Vamos como que por el mismo caminito. Fomentar nuestro negocio, vender nuestros productos, vender nuestros servicios. Y hay muy buena respuesta por ese lado de las emprendedoras, pero también por el lado de la comunidad, pues sí, este creo que vivimos tiempos difíciles donde todos eh, entendemos lo que se está pasando y sí hay muy buena respuesta cuando hacemos eventos la gente acude
1: expresó, además de las actividades internas, han desarrollado eventos en lugares para ofertar sus productos
11: no solamente somos un grupo de venta realmente hemos hecho algunas actividades en, en Cozumel eh, como feria de servicios como tianguis de venta, claro eso ayuda muchísimo para que ellas puedan eh, tener ciertos ingresos esos días de venta pero más allá de eso somos un grupo que estamos tratando de realizar actividades también internas entre nosotros. Entonces, hacemos actividades que nos ayuden también, por supuesto, a dar a conocer nuestro negocio, a vender, pero también actividades más internas como de formación, también como mujeres y como emprendedoras. Tenemos ya varios meses que estamos realizando actividades, tratamos de que sea una vez al mes. Eh, nos ubicamos eh, muchas veces en el Parque Andrés Quintana Roo en el Parque Quintana Roo que está ahí trancito al Palacio y ahí hemos tenido la oportunidad de, de convocar a muchas de nosotras para que expongan sus productos, te comentaba hemos realizado eh, tianguis, hemos realizado también feria de servicios, la vez pasada tuvimos una feria de servicios que fue muy exitosa donde convocamos más que nada a todas las mujeres que se dedican al giro de la belleza aquí en la isla que son muchas y pues sí, realizamos Tratamos de que sea una vez al mes una actividad de este tipo.
1: Invitó a los cosumeleños a participar en el evento a desarrollarse el sábado próximo.
11: Es el día 10 de, de abril y lo vamos a tener en el Rincón de adi Es un evento en donde vamos a tener un desayuno y ese desayuno es un desayuno con causa, donde eh, lo recaudado en, en el desayuno nos va a servir a nosotras las emprendedoras para llevar alegría a niños de diversas colonias el 30 de abril pero dentro de este desayuno también tenemos una expoventa primaveral esta va a ser específicamente para mujeres emprendedoras que tienen el giro artesanal creaciones hechas a mano cosmética natural vamos a estar en el rincón de ari que está allá en la hidalgo entre 30 y 35 es un jardín muy bonito y ahí van a estar ellas exponiendo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La indicación pues, para que la gente vaya y conozca parte de lo que ellas hacen.
1: Las interesadas pueden pertenecer a esta red. La información puede ser consultada a través de redes sociales Emprendedoras Cozumel.
0: En tan solo dos meses que se han realizado dos ex los exámenes para la detección del COVID-19 a turistas extranjeros, nacionales y locales, se ha confirmado que 70 han dado positivo, 50 de ellas son de la comunidad y los otros 20 son extranjeros, lo señaló Juan Carlos Góngora.
4: En tan solo dos meses de este año que se han realizado los exámenes del COVID-19 a turistas extranjeros, nacionales y propia ciudadanía, han resultado positivas cerca de las 70 personas, 50 de ellas son de la comunidad y los otros 20 casos de extranjeros que mantienen su cuarentena en los hoteles donde se hospedan, señaló Juan Carlos Góngora, director del Grupo Medicolon.
13: Estamos teniendo bastante afluencia de, los, de, 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 de todos los tipos, tenemos de extranjeros, de locales y también de turismo nacional. Eh, una afluencia más o menos de 60 personas al día estamos atendiendo con pruebas de antígenos le digo de los diferentes sitios donde nos visitan y pues sí desgraciadamente se han salido positivos en algunas personas estamos hablando que desde que empezamos a funcionar con laboratorios de estos de COVID eh, tenemos un aproximado de 70 personas positivas eh, la mayoría son de la comunidad eso sí quiero decirte que la mayoría son de la comunidad eh, de lo que son extranjeros, únicamente han habido como 20 casos positivos de extranjeros, ¿no? que se les reporta positivos a ellos y ellos tienen que ver quedarse en su cuarentena acá en Cozumel.
4: Agregando al profesionista que luego de detectar la enfermedad de los turistas extranjeros tienen que quedarse en cuarentena en los hoteles donde están hospedados.
13: Bueno, ellos no pueden abordar el vuelo, se tienen que quedar aquí en Cozumel, tienen que hacer su permanencia en Cozumel, en el hotel en donde hayan estado. Lo que no sé es cómo, cómo manejan el hotel ese tipo de de incidencias cuando pasa, cuando llega a pasar. Si el consulado americano ha hecho algo este por, por obviamente este promover que se queden ellos este, en el hotel eh, no sé, un tiempo más, que se les regale la estadía, eso no, no sé cómo lo esté manejando. Eh, ...pues no sé si el gobierno o la iniciativa privada.
4: Expresando a la vez que en las pruebas que a fin de cuentas es de bajo costo... ...a muchos portadores asintomáticos se les tienen que hacer un segundo estudio.
13: Lo padre de este asunto al tener estos servicios a la mano... Y, ...y servicios que son hasta cierto punto económicos atractivos para la gente que lo tiene al paso de ellos... Eh, ...la gente ha venido, ha tenido muy buenas respuestas... ...se sienten mal y vienen a checarse para saber si realmente tienen COVID-19 o pues es una gripa, recuerda que el COVID-19 se vino a sumar a todas las enfermedades que hay. Entonces, cada vez que alguien tiene gripa, pues tenemos la duda, ¿lo tengo no lo tengo? Y al tener los servicios a la mano y todos los días de la semana, de lunes a, a domingo, ha hecho que la gente pues confíe, venga, se haga sus pruebas y mira, mucho portador asintomático. Y realmente eso es lo que debemos de buscar, los portadores asintomáticos. Al tener un alto índice de portadores asintomáticos, pues se supone que el virus sí está circulando activamente en la sociedad. Ahora faltaría hacer un buen estudio de seguimiento de los casos, que eso es lo que nos realiza, el seguimiento de casos. Por ejemplo, yo ya detecté a este paciente y tengo que ver en qué colonia vive, dónde está, eh, si sigue saliendo a trabajar, si no sale a trabajar. Bueno, eso no nos compete. Nosotros tiene que ser un trabajo conjunto entre sociedad y
4: gobierno. Al finalizar, dijo que es perfecto que las personas cumplan con las pruebas del COVID. Además, que continúen aplicándose las vacunas a través de los programas para evitar esta enfermedad.
13: Realmente me da mucho gusto que la gente se sume, que la gente venga a, a revisarse cuando tiene síntomas sugestivos de COVID y que confíen en las pruebas. Las pruebas hoy por hoy están demostrando que sí están impactando positivamente y además... Eh, de las pruebas, también lo de la campaña de vacunación que se está llevando, cuando le toque su, su vacuna, vacúnense. Eh, ayer comentábamos sobre qué pasó, no me los aplicaron, que se iba a alargar los días. Bueno, esto, señoras, este, con una sola dosis este, ya cumplen el 70% de protección. y no bueno, es una excusa, se debe de vacunar la segunda dosis, pero no importa si se pasan los 42, 50, 60 días, lo importante es que se la pongan.
0: Gracias, es momento, tenemos ya la ONU, vámonos con la información de el, las Naciones Unidas, la información humanitaria del mundo, y enseguida nos vamos a un corte y volvemos.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La iniciativa COVAX para lograr un reparto equitativo de las vacunas del COVID-19 ha logrado llevar dosis a más de 100 países solo 42 días después del primer envío. COVAX ha distribuido más de 38 millones de dosis, mayoritariamente de AstraZeneca, pero también de Pfizer. De los 100 países y territorios que han obtenido vacunas, 61 son de bajos ingresos y no pagan por ellas. Se espera poder entregar dosis a todos los países que han solicitado vacunas en la primera mitad del año. Sin embargo, no es el momento de celebrar, sino de acelerar, dijo la directora de UNICEF en referencia a la aparición de variantes. Henrietta Ford pide a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para aumentar el suministro, incluyendo simplificar las barreras de los derechos de propiedad intelectual y eliminar las medidas directas e indirectas que restringen las exportaciones. COVAX espera entregar al menos 2.000 millones de dosis en 2021, para lo que seguirá diversificando su portafolio de vacunas y anunciará nuevos acuerdos con fabricantes. Las restricciones de viaje durante la pandemia han sido particularmente duras para los refugiados y migrantes. A mediados de julio, casi 3 millones de personas quedaron varadas a veces sin acceso a asistencia consular ni a medios para satisfacer sus necesidades básicas, según la Agencia de Migración de la ONU. Durante el primer año de la pandemia, hubo más de 111.000 restricciones de viaje y cierres de fronteras en todo el mundo, que alcanzaron su punto máximo en diciembre de 2020. Esas medidas han frustrado la capacidad de muchas personas para perseguir la migración como una herramienta para escapar de conflictos, colapso económico, desastres ambientales y otras crisis, dice la OIM. En Panamá, miles de personas quedaron aisladas en la jungla mientras intentaban viajar hacia Estados Unidos. En general, la situación de los trabajadores migrantes en América Latina ha empeorado, asegura el informe. La implementación de reformas laborales para proteger mejor los derechos de los migrantes también quedó en suspenso durante la pandemia. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, considera histórica la decisión de Estados Unidos de reanudar la ayuda a la organización. Este apoyo es fundamental para garantizar el funcionamiento de programas que salvan vidas, dijo la agencia en un comunicado en su cuenta de Twitter. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país destinará 150 millones de dólares en ayuda humanitaria para la UNRWA, además de 75 millones de dólares para asistencia a Gaza y Cisjordania y 10 millones para programas de consolidación de la paz. La reanudación se produce tras la interrupción en 2018 por el expresidente Donald Trump. UNRWA no podría estar más complacida de que una vez más nos asociemos con Estados Unidos para brindar asistencia crítica a algunos de los refugiados más vulnerables en todo el Medio Oriente, en todo Oriente Medio y para cumplir con nuestro mandato, añadió el comisionado Philippe Lazzarini. Y los precios mundiales de los alimentos volvieron a subir en marzo por décimo mes consecutivo según el índice que elabora la FAO. El aumento estuvo impulsado por el encarecimiento de los aceites vegetales que subieron un 8% desde el mes anterior y alcanzaron prácticamente el nivel más elevado de los últimos 10 años. Los productos lácteos también se encarecieron un 3,9% desde febrero a consecuencia del alza de los precios de la mantequilla causada por una cierta escasez de suministro en Europa. El índice de precios de la carne de la FAO también subió un 2,3% desde febrero, a raíz de las importaciones de China y de un aumento repentino de las ventas en Europa previo a la celebración de la Semana Santa. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
9: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
8: Este domingo en la Hora Nacional, la escritora y poeta Sandra Lorenzano nos platicará acerca de la capacidad de resistencia que nos ofrece la poesía. También el etnomusicólogo Rubén Pastor hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos resuenan contra viento y marea en la música de nuestros tiempos. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? ¿Qué festejas?
8: ¡Eh nada, chino, aquí feliz porque no ves que la 107.7 FM así tiene festejado su aniversario. Ocho años de estar al aire llevando música, baile, noticias, diversión, programas y voces que se estiman mucho, así como el Amauri de la Cruz, el Porfirio Ancona, el Sataol del De La Ojo con sus rucos, la hermosa voz preciosa, así divina del Pichoy, o sea, yo, Lalo Ávila, Dana Rangel, Adrián Tec, y Muchos más que están con nosotros y otros que también ya se tienen ido así. Pero la estación aquí sigue, incluso con la pandemia, que la cosa se tiene puesto horrible. Aquí sigue, mi chavo, y mis respetos para todos que se han fletado para nunca dejarnos sin la estación. Por eso es que estoy tan contento y por supuesto que me voy a festejar ocho años al aire. ¡Felicidades, mentecatos!
9: 107.7 FM, La Voz del Caribe.
8: La voz de todos. Ocho años al aire.
1: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene
8: usted a Cozumel
10: los
1: caracoles! ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
9: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: Restaurantes del primer cuadro de la ciudad conservan una ocupación laboral del 60% debido a la visita de turismo nacional y extranjero.
4: Restaurantes del primer cuadro de la ciudad conservan una ocupación laboral entre el 30 y 45% debido a la visita del turismo nacional y extranjeros, mencionó la chef Paola Torroella. Se ha venido remontando en
10: la actividad, cosa que, que realmente se agradece. Obviamente esto sin descuidar y sin bajar la guardia en el tema del contagio de la pandemia del COVID, pero estamos hablando que ha habido un incremento promedio entre un 30 a un 45% en cuestión de los visitantes. Es bastante esperanzador, bastante no ver una nueva vida ya en nuestra isla. Fíjate que se sintió radicalmente el cambio en este fin de semana de Semana Santa, Paco. Esto nos está permitiendo a los restaurantes que seguimos abiertos, a los hoteles, a las tour operadoras, pues que de poco en poco vayamos mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores y vayamos remontando hacia el estilo de venta que veníamos manejando. Por ahora, la expectativa es conservadora, Paco, porque como sabemos, todavía no regresan los, los eh, cruceros, ¿verdad?, eh, ha ayudado, la realidad ha ayudado el tema de que los cruces hayan bajado un tanto de precio en el ferry y pues seguir incentivando la iniciativa privada que no bajemos las intenciones de inversión, la isla es un paraíso que hay que
4: por su parte, Juan de Dios Tamay, delegado del Sindicato de Restaurantes Registro 19, dio a conocer que de acuerdo al panorama que se vio este jueves, se encontraban con una ocupación de trabajo del 60%.
15: Mira, nosotros encontramos aproximadamente un 60%, lo cual es, pues, el, tenemos el turismo mayormente nacional y un poco extranjeros, pero sí va llegando, influyendo la gente de eh, acá, acá, este, acá en el restaurante.
4: Añadiendo al delegado que, a diferencia de los pasados años, ha reducido el trabajo pese a la visita de turistas nacionales.
15: Nosotros tenemos el turismo ahora que es nacional, pero sí ha bajado mucho, pero seguimos en pie. Sí viene la gente, está viendo la gente del restaurante, pero está
4: un poco bajo. Por último expresó que para mantener la clientela efectúan promociones en la venta de los platillos.
15: Nosotros hacemos muchas promociones, que el, hacemos el 25% ahora para la gente local hacemos promociones de de, de este bueno eh, comida para llevar alimentos para llevar eh, como room service pero así estamos manteniendo ya la, la, la clientela.
0: selectivo de natación procedente de España llegó a Cozumel para iniciar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2021.
1: Llega a la isla de Cozumel el selectivo de natación de España para su preparación ante la proximidad de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Su estancia durará varias semanas, externó Carlos Prieto, entrenador del selectivo antes mencionado.
13: Una primera concentración de cara a repetirla ante los Juegos Olímpicos de de Tokio y nada, eh, consideramos que aquí hay unas condiciones idóneas para entrenar en triatlón y hacer lo que es el entrenamiento en calor y, y humedad y es lo que buscamos, estar aquí tranquilos y aprovechar pues, eh, las instalaciones que nos, que nos brinda Cozumel o sea, aproximadamente cuatro semanas estaremos y pensamos repetir otra vez más adelante.
1: Destacó la elección de visitar Cozumel fue en razón de contar con instalaciones idóneas para la práctica.
13: Tranquilos para, para poder entrenar y, y dedicar las horas que hay que dedicarle al triatlón a nivel profesional, pues el nivel de seguridad en la bicicleta es grande por la ciclopista y bueno pues eh, también por eh, la posibilidad de hacer aguas abiertas y utilizar las piscinas, pues también es un lugar idóneo para, para preparar eventos de este tipo.
1: El entrevistado aseguró han visitado la isla anteriormente, lo cual dejó ver la seguridad en el municipio y por ello decidieron de nueva cuenta prepararse para estas justas deportivas a desarrollarse próximamente.
0: Niños de nivel primaria disfrutan de los talleres enfocados a la ciencia y aparte de divertirse aprenden al mismo tiempo en las instalaciones del planetario de Cozumel Chancán. -Chan.
4: Niños de nivel primaria disfrutan de los talleres enfocados en la ciencia y aparte de divertirse aprenden al mismo tiempo en las instalaciones del Planetario de Cozumel, Chang Kang, expresó Carla Borges, asistente de Relaciones Públicas y promoción de dicha instalación.
12: Bueno, ellos están aquí porque realizamos un curso de primavera, iniciamos la semana pasada desde el lunes y, y finalizamos el día de mañana, que es viernes.
4: Asimismo comentó que las actividades son enfocados en diversos temas divertidos para los niños que visitan las diferentes. Áreas.
12: Bueno, las actividades incluyen, por ejemplo, este, en búsquedas de huevos de Pascua, hay diferentes talleres en los cuales estén, hacen experimentos que estén con, junto con la ciencia, han visitado lo que es el domo. Y ahorita están también con visitas a nuestras áreas verdes y a nuestro sendero, para que conozcan más sobre la fauna de la isla de Cozumel.
4: Por último, dijo que dentro de los talleres existen diferentes funciones durante los viernes y sábados, entre ellos narrados en vivo.
12: De hecho, tenemos distintas funciones en el domo, que son los viernes y sábados, ya con distintos horarios. Y, por ejemplo, a veces de repente hacemos shows en vivo, eh, narrados en vivo, perdón, y son especiales porque son, este, cada mes son diferentes, o sea, con temas diferentes.
0: Confusión de adultos mayores que acudieron este jueves 8 de abril a recibir la vacuna, pues resulta que no era para hoy, que era para mañana, así lo dijeron en Felipe Carriopuerto y esto generó inquietud. Omar Medina nos tiene los detalles. decenas de adultos mayores
7: acudieron la mañana de este jueves al domo doble de la colonia Cecilio Chi de esta ciudad para que les sea aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrar vacío el lugar donde, se suponía estarían las mesas de atención lo que generó confusión pero también descontento entre los ciudadanos de la tercera edad que llegaron al lugar desde temprana hora Hay
2: unos que ni desayunado vienen para poder hacer cola para no esperar tanto tiempo pero debe de haber un poquito más de, de dignidad con esa parte de esa gente que viene a hacer las vacunas, sí la
3: pizarra que, sí que, sí ¿sí? claro, que venga y que, diga, que nos diga sabes qué? hoy no va a ver. pero tal si día pesado, por favor pues... no es que no nos ha llegado eso correcto
2: porque
0: muchos de nosotros en realidad tienen algo que hacer no, aunque, ya, aunque ya estamos viejitos pero tenemos que hacer Ajá. aunque sea para barrer el terreno aunque sea chapemos ratito este tienes que
3: hacer terapia.
0: pero en este caso qué hacemos. Es una sinvergüenza de ellos mismos que no vienen a dar la cara
8: para que digan, "¿Sabes que Hoy no se puede" y se
0: acabó el problema.
7: Los abuelitos inconformes recordaron que la primera dosis se les aplicó el 8 de marzo y les fue entregado un comprobante donde indicaba que la cita para la segunda dosis era el jueves 8 de abril, por lo que durante la mañana de este día se congregaron en el recinto con la intención de recibir el refuerzo, pero no había nadie, lo que calificaron como una falta de organización, de responsabilidad y sobre todo de difusión por parte de los organizadores
0: falta de la autoridad en este momento para que nos indique, para que nos informe qué va a pasar con la segunda dosis cuándo se va a aplicar aquí nuestro compañero adulto mayor está diciendo que no nos están cobrando nada exactamente, no están cobrando nada pero es una obligación del gobierno federal del gobierno estatal y del gobierno municipal de estar aplicando este apoyo a los adultos mayores, en otros municipios a los adultos mayores se les está tratando con mucha responsabilidad,
4: se les está tratando con mucho esmero y con mucho cuidado no creo que Carriopuerto no tenga los suficientes apoyos o méritos
0: para que a los adultos mayores no se les trate igual que en otros municipios.
7: Por su parte, representantes de la Secretaría del Bienestar en el municipio dieron a conocer que la jornada en la que se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 será del 9 al 13 de abril, atendiendo los días 9 y 10 a las personas de 60 años en adelante que viven en las colonias de la cabecera municipal. En tanto, los días restantes le corresponderá a los habitantes de las comunidades de la zona maya.
0: Le doy a conocer en otro tema acerca de lo nacional, lo que se nos ha dado a conocer después de que se hiciera viral en redes sociales un video de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, donde un hombre golpea a una mujer en la calle. La Guardia Nacional reconoció que el sujeto es uno de sus elementos activos, por lo que inició una investigación por el caso. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Detuvieron al presunto agresor de 27 años en la alcaldía Tláhuac, quien dijo llamarse Luis David Galicia y fue identificado como el responsable de la golpiza. Dicho sujeto dijo ser elemento de la Guardia Nacional y que tenía contactos para quedar libre. Se confirmó además que la mujer que golpeaba en el video es su esposa, quien presuntamente agredió luego de una discusión. Reportes extraoficiales señalan que la golpiza ocurrió luego de discutir en un bar de la Ciudad de México, aparentemente porque la víctima se le revisó el teléfono celular luego de reprocharle que tenía mensajes de otros contactos, sobre todo féminas, así lo dieron a conocer. Sheriffs piden a Biden asegurar la frontera con México y retomar políticas de Trump en una carta al presidente estadounidense Joe Biden. 274 sheriffs jefes policiales de Estados Unidos le pidieron revertir sus políticas migratorias para poder asegurar la frontera y poner fin a la crisis que se está viviendo allí. En la misiva con fecha de ayer miércoles los sheriffs de 37 estados se dijeron profundamente preocupados por el peligro, peligroso impacto que las políticas fronterizas de Biden están teniendo en nuestros ciudadanos residentes legales y comunidades. Los jefes policíacos advirtieron al mandatario que si no actúa ahora, los recursos de seguridad pública se verán rebasados con los efectos criminales de la migración ilegal sin vigilancia, incluyendo bandas transnacionales armas, drogas peligrosas y tráfico de personas Muchas gracias eh, para Servicios Legales Cozumel tu tranquilidad es su prioridad ya sea para pensiones alimenticias divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto a derecho familiar, civil y corporativo, visítalos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumelo en la calle 6 Norte entre 10 y 15 avenida colonia centro o bien llama al número 987 688 1632 de 9 de la mañana a 4 de la tarde manejan facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños. menciona este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita servicios legales cozumel <música> Llegamos a la parte final de este espacio de noticias, muchas gracias a todos los que hicieron el favor de seguirnos en la media del lunes a viernes en punto de las 18 horas. Muy buenas tardes a todos, Pásela bien y los esperamos mañana en punto de las 7.30 de la mañana.
9: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Escuchamos en la próxima emisión. Han pasado ocho años, ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7 FM celebra ocho años de estar al aire todo, con todos y en todo momento, incluso en estos tiempos muy difíciles nos hemos amarrado el pantalón pero jamás abandonarlos, no han sido tiempos sencillos pero sí de mucho aprendizaje y aún así aquí seguimos haciendo radio para ti, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio.
14: HZCM. HZCM, la voz del Caribe, transmite.